Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Podcast z Klimatem zaprasza Jakub Wiech. Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech. To jest kolejny odcinek podcastu z Klimatem. Tym razem wyjątkowy, bo prowadzę go sam. Ma on miejsce też w wyjątkowej sytuacji. Oczywiście w kontekście napaści Rosji na na Ukrainę w kontekście tego zbrodniczego aktu, którego cały świat jest świadkiem. Oglądamy teraz bohaterstwo Ukraińców, oglądamy jak stawiają oni czoła rosyjskiej inwazji, jak odpierają kolejne uderzenia rosyjskiej armii, która niesprowokowana weszła do pokojowo nastawionego sąsiada, żeby realizować chorą wizję Władimira Putina, przywracania jakiegoś zimnowojennego porządku świata. No i to jest coś, co będzie miało katastrofalne i bardzo daleko idące reperkusje, nie tylko dla Ukrainy, nie tylko dla Europy Środkowej, ale w ogóle dla całego świata. Obserwujemy w tym momencie, mieli Państwo, zwrot w polityce myślę, można powiedzieć globalnej. Jesteśmy bowiem postawieni w sytuacji, kiedy w centrum Europy wybucha pełnoskalowa wojna i ta wojna, jeszcze raz podkreślę, niczym nie sprowokowana, jest wywoływana przez państwo, które no niestety jest potężnym rezerwuarem surowców dla Europy i dla świata i chociażby z tego względu już można implikować pewne reperkusje tego, co się dzieje, no ale idą one znacznie dalej. Niemniej w tej rozmowie, w tym podcaście skupimy się właśnie na pewnych ekonomicznych, w rozumieniu energetycznym konsekwencjach działań Rosji. I przede wszystkim, proszę Państwa, muszę tutaj stwierdzić z taką gorzką satysfakcją, że Polska miała rację. Polska, która ostrzegała Europę przez ostatnie kilka, może nawet kilkanaście lat przed tym, co, przed tym, co może zrobić Rosja, przed tym, jakie kroki może podjąć Rosja względem Ukrainy, względem całej Europy Środkowej, miała rację. rację. Myśmy byli wyzywani od rusofobów, od osób, które przesadzają my, mówię tutaj polscy analitycy, polscy dziennikarze, które, którzy sygnalizowali to zagrożenie, jakie może płynąć ze wschodu. Natomiast z tej perspektywy, patrząc z perspektywy wydarzeń po 24 lutego 2022 roku, wychodzi na to, że mieliśmy rację. Mieliśmy rację przede wszystkim, moim zdaniem, w kwestii gazociągu Nord Stream 2, w kwestii tego, jakie implikacje geopolityczne może nieść ta konstrukcja, gdyż co prawda gazociąg Nord Stream 2 nie jest oddany do użytku, gdyż nie przyszedł jeszcze cały czas procesu certyfikacji, teraz nie wiadomo, czy przejdzie go w ogóle, gdyż została ona zawieszona przez Niemcy w ramach sankcji na Rosję, natomiast no, ta trasa jest ukończona technicznie, to znaczy ona może przyjąć ważne wolumeny gazu, bo mówimy tutaj o przepustowości rocznej 55 miliardów metrów sześciennych, dla porównania Polska rocznie zużywa około 20 miliardów metrów sześciennych i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ta rura była, no, prowadzi nas do pewnych wniosków, to znaczy budowa tego rurociągu moim zdaniem Rosji drzwi do inwazji na Ukrainę, to znaczy powstanie tej trasy przesyłowej, powstanie gazociągu Nord Stream 2 sprawiło, że Rosja może działać znacznie pewniej na ukraińskim teatrze wojny, ukraińskiego szlaku tranzytu gazu z Rosji na zachód, to znaczy w tym momencie Droga ukraińska jest największym korytarzem przepływu błękitnego paliwa z kraju Władimira Putina do odbiorców w Europie i bez gazociągu Nord Stream 2, gdyby on nie istniał, no to musiałaby być używana 
czystej po prostu kalkulacji, jak wyglądają możliwości przesyłowe innych gazociągów. Natomiast powstanie tej rury, powstanie tego bałtyckiego połączenia, które spaja ze sobą Rosję i Niemcy, umożliwia przerzucenie tego tranzytu z Ukrainy właśnie na Bałtyk, umożliwia odebranie Ukraińcom statusu kraju tranzytowego i dalsze słanie dostaw paliwa przez drogę bałtycką, przez potężną magistralę, która przecież składa się z dwóch gazociągów, Nord Stream 2 jest bliźniakiem działającego od 2012 roku gazociągu Nord Stream 1 o tej samej przepustowości. Proszę Państwa, ta nieuruchomiona wciąż rura mogła właśnie doprowadzić do tego, że Moskwa czuje się pewniejsza w, na Ukrainie, gdyż Władimir Putin zdaje sobie sprawę, że gdyby na przykład Ukraińcy w ramach pewnej krytycznej już obrony swojego terytorium wstrzymali przesył gazu przez nie celem zasygnalizowania Europie, że potrzebują pilnej pomocy i potrzebują w tutaj pewnej ingerencji ze strony Zachodu, albo gdyby na przykład w toku działań wojennych infrastruktura przesyłowa w Ukrainie byłaby naruszona w ten czy inny sposób, do tego czy innego stopnia, to Moskwa ma alternatywę. Moskwa może powiedzieć, że albo Europa uruchomi Nord Stream 2, albo pozostanie bez gazu. I to jest kluczowe zagrożenie, które wynika z gazociągu Nord Stream 2. To jest ta opcja, którą to podbałtyckie połączenie uruchomiło. Ukraina może zostać pozbawiona tranzytu gazu, a Europa Zachodnia cały czas będzie go czerpać tylko już właśnie ze szlaku podbałtyckiego. I to jest coś, przed czym Polska przestrzegała bardzo dawno. To jest coś, przed czym przestrzegały też państwa bałtyckie, Rumunia, oczywiście sama Ukraina. To jest ten cel geopolityczny stojący za gazociągiem Nord Stream 2. Bardzo poważny cel, bardzo szeroko oddziałujący na porządek, na stabilność w regionie. Wielu analityków jednoznacznie wskazywało, że budowa i uruchomienie gazociągu Nord Stream 2 może naruszyć ład w Europie Środkowej. Ten gazociąg jest gotowy, nie jest jeszcze uruchomiony, ale jest gotowy, może zostać wykorzystany w każdej chwili do przepływu gazu i co? I mamy naruszenie, potężne naruszenie, pogwałcenie ładu międzynarodowego w Europie Środkowej. Tutaj Polska miała rację. Polska miała rację również w szerszym kontekście, uważając Rosję za niewiarygodnego partnera energetycznego i twierdząc, że Unia Europejska, która stara się oswoić Rosję, tworząc taki hamulec w postaci uzależnień ekonomicznych opartych na, między innymi na dostawach surowców, robi coś bardzo głupiego, że uzależnia tak naprawdę samą siebie. I tutaj Polska również miała rację, to znaczy dotychczasowa polityka Unii Europejskiej względem Rosji przewidywała, że w miarę tworzenia pewnych zależności ekonomicznych wynikających chociażby z handlu surowcami energetycznymi, to Rosja będzie w miarę kontrolowana. To znaczy Bruksela wychodziła z założenia rosyjne, tej stolice europejskie, że Rosja przyzwyczai się do robienia dobrych interesów z Europą, że przyzwyczai się do dopływu europejskiej gotówki z tytułu sprzedaży ropy oraz gazu, a także węgla i to będzie ją trzymać na pewnego rodzaju takiej smyczy gospodarczej, ekonomicznej smyczy. To umożliwi, to umożliwi Europejczykom poskromienie zapędów Władimira Putina, poskromienie jego agresji, poskromienie jakiejś chęci rewizji porządku europejskiego. Niestety ta polityka okazała się być zupełnie przeciwskuteczna, bowiem okazało się, że to nie Europa kontroluje Rosję, ale Rosja kontroluje Europę za pośrednictwem energetycznej smyczy, którą Władimir Putin 
trzyma w dłoni i ściąga w razie potrzeby, żeby wywołać panikę i popłoch w krajach Europy. I Rosja ściągała powoli ten smycz przez ostatnie kilkanaście miesięcy, ograniczając podaż gazu na rynki europejskie, co skutkowało skutkiem cen i bardzo wieloma pytaniami odbiorców w Europie, co będzie dalej, do, do czego to prowadzi. Patrząc z tej perspektywy, można założyć, że była to forma energetycznej podgotowki mającej osłabić morale i osłabić zdolność kontrowania przez Europę tego, co Władimir Putin zrobił na Ukrainie. Nie wszystko tutaj wyszło, moim zdaniem, Rosjanom, natomiast no, starali się bardzo intensywnie, żeby przemusić nas do otwarciego zaciągu Nord Stream 2 i też trzymać nas w ten sposób na, na smyczy, pozbawiając jednocześnie Ukraińców dogodnej trasy i ważnego politycznie trasy przesyłowej. No i też oczywiście ten kryzys gazowy, który był wywoływany przez Rosję przez ostatnie miesiąca, miesiące, również był właśnie formą wywierania tej presji za pomocą surowców naturalnych. I tutaj znowu Polska, Polska miała rację, wskazując, że wraz z dekarbonizacją, wraz z planami odchodzenia od paliw kopalnych powinien jeszcze szybciej postępować proces derusyfikacji europejskiego miksu energetycznego, czyli po prostu pozbawiania nas tych więzi, jakie trzymają w Europę w, zakorzenioną w, w gospodarce rosyjskiej, w możliwościach eksportowych Rosji. To jest coś, co powinno być dawno rozwiązane. Więc tutaj Polska po prostu miała rację i te, te, te gorzka satysfakcja w tym momencie powinna być przykuta w coś więcej niż tylko takie stwierdzenie, że a nie mówiliśmy, powinna być przekuta moim zdaniem w transformację polityki energetycznej Unii Europejskiej. Ta polityka powinna być dostrojona do warunków geopolitycznych, jakie wyznacza w tym momencie Rosja i jej zachowanie. I tutaj mamy szereg możliwości, jakie powinniśmy wdrożyć, żeby po pierwsze zmaksymalizować nasz potencjał, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, a po drugie zminimalizować nasze uzależnienia od Rosji. Sposób, bo tutaj nie chodzi tylko o dostawy gazu, czy ropy, czy węgla. Tu chodzi również o szlaki tych dostaw, a także o kontrolę Rosji nad inną infrastrukturą, na przykład magazynową, po której wpływ Rosjanie sięgnęli w ubiegłym roku, opróżniając magazyny gazu i w Europie, w Niemczech, w Holandii, w Austrii i w ten sposób również przyczyniając się do stworzenia kryzysu gazowego. Natomiast po kolei, Państwo, zaczynając od źródeł energii, Europa musi przeprosić się z energetyką jądrową. Jak widać po pierwszych reakcjach na kryzys energetyczny w Europie, atom jest narzędziem, które z jednej strony pozwala nam dotrzymać celów klimatycznych, bo jest to źródło bezemisyjne, z drugiej strony pozwala nam redukować uzależnienie od paliw kopalnych, między innymi tych pochodzących z Rosji, z trzeciej strony jest to autonomiczne źródło, można tak powiedzieć, bo jest to źródło o bardzo długim cyklu paliwa, które obniża w ogóle nasze uzależnienia importowe. Więc no, trzy korzyści, które są w tym momencie absolutnie kluczowe. I to jest coś, co powinno wybrzmieć, jeżeli chodzi o dyskusję nad polityką, nad nową polityką klimatyczną Unii Europejskiej. A to musi być jej częścią. To powinno być bezwzględnym postulatem całej Europy. Takie kraje jak Niemcy, jak Belgia muszą zrezygnować ze swoich antyjądrowych planów. Bowiem tutaj już dyskutujemy na temat w zasadzie bezpieczeństwa energetycznego w tym najbardziej takim twardym rozumieniu. To jest, to jest proszę Państwa, pierwsza rzecz. Druga rzecz jest następująca. Projekty infrastrukturalne, które wiążą nas z Rosją, czyli przede wszystkim gazociąg Nord Stream 2, ale też działający już gazociąg Nord Stream 1, 
powinny przejść do historii. To, to jest infrastruktura o niezwykle dużym ciężarze gatunkowym, jeżeli chodzi o wpływ geopolityczny. I już sama, sam fakt istnienia, jak to zostało wspomniane w pierwszej części tego odcinka, narusza, stwarza opcję do naruszania ładu politycznego w Unii Europejskiej. Nie musimy tutaj, myślę, że może powiem w ten sposób tutaj, trudno być naiwnym, nie porzucimy uzależnienia od Rosji z dnia na dzień. To nie będzie tak, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zastąpimy czymś te 44% importu gazu, za które odpowiada Rosja, te 30% importu ropy, która pochodzi z państwa Władimira Putina, czy też te ogromne ilości węgla, bowiem Rosja jest też największym dostawcą węgla kamiennego do Unii Europejskiej. To nie stanie się z dnia na dzień. Natomiast szlaki dostaw, które mają znaczenie geopolityczne, ale też magazyny, na przykład gazu, muszą być tutaj zmienione pod tym kątem, by minimalizować ich wpływ geopolityczny. Jeżeli Rosja zamierza przesyłać do Europy tyle gazu, ile przesyła, przesyłała przed rozpoczęciem tej nowej inwazji na Ukrainę, to musi to robić za pośrednictwem istniejących połączeń lądowych, przede wszystkim właśnie biegnących przez, przez Ukrainę. To powinien być również nasz punkt w polityce energetycznej Europy, zmierzający do tego, żeby wzmocnić w ten sposób Ukraińców, jeżeli chodzi o wartości geopolityczne. Kolejna rzecz, to te nieszczęsne magazyny gazu. Po pierwsze, Europa sama powinna rozbudować własne możliwości magazynowe i utworzyć legislacyjnie obowiązek odpowiednich zapasów gazu. Nie może się powtórzyć taka sytuacja, jak, jaka miała miejsce w ciągu ostatnich kilku miesięcy, że na przykład Niemcy posiadały zapasy jedynie na kilkanaście dni funkcjonowania gospodarki, stanowczo za mało i też trzeba właśnie rozbudowywać pojemności magazynowe, a także przejąć te już istniejące, które są w tym momencie pod kontrolą Rosji. Rosja pokazała, że jest wrogo nastawiona do Zachodu. Rosja pokazała, pokazała że potrafi wykorzystywać swoją infrastrukturę do ataków w ten czy inny sposób rozumianych na, na kraje Zachodu. Skoro jesteśmy w stanie zablokować emisję rosyjskich kanałów propagandowych na naszych telewizorach, skoro jesteśmy w stanie nałożyć sankcje na nieruchomości, majątki oligarchów. Jesteśmy też w stanie wywłaszczyć Gazprom z własności magazynów gazu w Europie. Możemy to zrobić i powinniśmy to zrobić, bowiem nie może być tak, że kluczowa infrastruktura, infrastruktura zupełnie krytyczna znajduje się w ręku wrogiego podmiotu, który nie waha się, żeby użyć ją w sytuacji dogodnej dla siebie. Trzecia rzecz związana z infrastrukturą to jest kwestia infrastruktury służącej do odbioru surowców energetycznych. Ta musi być rozbudowana. Mówię tutaj przede wszystkim o terminalach LNG, czyli terminalach odbierających gaz kroplony, ale także o terminalach służących do odbioru ropy, takich jak ten w Gdańsku, czy o terminalach służących do odbioru węgla, z którego jeszcze jakiś czas będziemy korzystać. To są te elementy naszego łańcucha dostaw surowców energetycznych, które muszą być rozbudowywane, których przepustowość musi być znacząca w ten sposób, żeby w, maksymalny, w maksymalnym zakresie pozwolić nam na porzucenie dostaw, dostaw surowców energetycznych z Rosji. To jest w tym momencie naczelny cel tego paradygmatu, na którym budujemy naszą nową transformację energetyczną, porzucenie dostaw gazu z Rosji. Rosja, dokonując to, 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 to czego dokonała, postawiła siebie poza nawiasem państw cywilizowanych i powinna zostać w ten sposób traktowana jako państwo parias, z którym nie robimy interesów, 
zwłaszcza tak strategicznych jak handel surowcami energetycznymi. I proszę Państwa, część z tych postulatów, które wymieniłem, w zasadzie już pojawia się na agendach stolic europejskich. Niemcy zamierzają wdrożyć m.in. program budowy terminali LNG, zamierzają też postawić na legislacyjne stworzenie obowiązku magazynowania gazu, a także chcą rozbudowywać sieć źródeł odnawialnych, żeby minimalizować w ten sposób uzależnienie od Rosji. No i co jest szczególnie istotne w kontekście tego kraju, debatują nad przedłużeniem pracy elektrowni jądrowych. To jest coś, co można nazwać prawdziwym przewrotem kopernikańskim w niemieckiej polityce, zwłaszcza tej polityce, która realizowana jest przez rząd złożony między innymi z partii Zieloni, czyli partii, która jest skrajnie antyjądrowa. Jeżeli w polityce tego rządu, tacy jak Robert Habeck, minister gospodarki, mówią, że czas rozważyć przedłużenie funkcjonowania energetyki jądrowej, to znaczy, że dzieje się coś bardzo ważnego. To znaczy, że Niemcy są w stanie poświęcić niektóre elementy swojej misternie przygotowanej energiwendy, żeby odpowiedzieć na działania Rosji. Oczywiście to są na razie tylko deklaracje. Te deklaracje nabiorą pewnej mocy, kiedy postąpią za nim czyny. Niemcy są zaś pewnymi sprytnymi suflerami takich deklaracji, co można było zobaczyć chociażby w roku 2019, kiedy to kanclerz Angela Merkel przyparta do muru przez presję Stanów Zjednoczonych w sprawie wiedzociągu Nord Stream 2 zapowiedziała, że zbuduje dwa terminale do odbioru LNG. Niestety żaden z tych projektów nie wypalił, jeden został porzucony przez firmę Uniper, drugi znajduje się, można powiedzieć, w inwestycyjnych powijakach. Natomiast w tym momencie mamy powtórkę pewnych deklaracji, które były złożone przed, przed latami. Pytanie, czy to będzie powtórka samych deklaracji, czy za tym pójdą też i czyny. Biorąc pod uwagę, że Niemcy zdecydowały się na przykład zwiększyć swój budżet obronny oraz odejść od zasady niesprzedawania broni śmiercionośnej i sprzedały ją, oddały ją Ukrainie, to mamy tutaj do czynienia z pewną istotną korektą polityki niemieckiej w, w ramach przywództwa niemieckiego w Europie. To jest niebagatelne i chciałbym, żeby ta, to, to zdecydowanie było też rozciągnięte na politykę energetyczną. Bardzo bym sobie tego, tego życzył. Natomiast no, trzeba wskazać też jasno, jesteśmy w momencie pewnej próby i ta próba będzie miała swoje konsekwencje. Jednym z, jedną z tych konsekwencji będzie poniesienie dużej części kosztów tych sankcji, jakie w tym momencie nakładamy na Rosję, przez konsumentów. I o tym mówi Waszyngton, o tym mówi Berlin, że Europejczycy zapłacą za sankcje, które w tym momencie uderzają w Rosję. Mogą zapłacić różną cenę. Pytanie, ile to będzie ostatecznie zależy od decyzji Rosji, na przykład w kwestii wstrzymania tranzytu gazu czy ropy. On na razie odbywa się bez zakłóceń. Niemniej pewne retorsje w postaci ograniczenia podaży tych surowców jak najbardziej są środkiem, po którym może sięgnąć Władimir Putin. Byłoby to dla niego ekonomiczne samobójstwo, bowiem przygnieciona sankcjami Rosja, która traci w zasadzie swoją walutę w chwili nagrywania tego podcastu za jednego dolara, trzeba płacić już ponad 170 rubli, podczas gdy kilka dni temu było to 80 rubli, no to taka Rosja to jest Rosja, która rozpaczliwie potrzebuje dopływu zachodniego kapitału, dopływu dewiz, które mogą dać kontrakty na surowce energetyczne. Rosja pozbawiając się dostaw, pozbawia się również dopływu gotówki, która jest w tym momencie absolutnie kluczowa dla rosyjskiej gospodarki. Natomiast biorąc pod uwagę to, co zrobił Władimir Putin, nie można wykluczyć 
żadnego scenariusza, jeżeli chodzi o potencjalną odpowiedź Rosji na europejskie sankcje. Natomiast to jest coś, co powinno nas pchać tym bardziej w kierunku porzucenia dostaw gazu, ropy i węgla z tego kraju. Natomiast no, trzeba tu osadzić w, po, w pewnym kontekście polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Polityki, która jest bardzo ambitna i polityki, która nabiera już rozpędu. Warto podkreślić, że ta, to odejście od dostaw nośników energii z Rosji jest też de facto komponowane w cele naczelne europejskiej polityki klimatycznej, bo czymże innym jest dekarbonizacja, jak właśnie porzuceniem udziału ropy, węgla oraz gazu w miksie energetycznym. Natomiast dekarbonizacja to jest coś, co będzie osiągnięte dopiero za jakiś czas w pewnej przewidywalnej, ale jednak odległej perspektywie. Znacznie wcześniej powinna nadejść derusyfikacja unijnej polityki energetycznej, czyli pozbawienie w unijnej energetyki dopływu surowców z Rosji. Ja powtarzam tę frazę już któryś raz podczas tego odcinka, mam tego świadomość, natomiast bardzo chcę, żeby ona wybrzmiała niezwykle mocno, gdyż to jest w tym momencie naczelny cel Europy. To jest cel, który definiuje tak naprawdę naszą suwerenność jako organizacji międzynarodowej, tutaj mówię o Unii Europejskiej, czy jako poszczególnych państw, tutaj mówię o na przykład Polsce. Polska, która uczyniła bardzo duże postępy właśnie na polu dywersyfikacji porzucania, porzucania dostaw z Rosji. I tym może zakończę nasz podcast, znaczy przykładem Polski. Polski, która, jak wspomniałem na początku, miała rację w wielu aspektach i miała też rację w dywersyfikacji. Miała rację w podejmowaniu, jak niektórzy mówili, karkołomnych projektów pokroju gazociągu Baltic Pipe, pokroju terminala LNG w Świnoujściu. Te wszystkie projekty, które w tym momencie wkrótce, za kilka miesięcy, umożliwią porzucenie dostaw gazu z Rosji, to jest coś, co przyniosło niesamowity, pozytywny skutek. Powiem, Polska będzie mogła powiedzieć Gazpromowi nie. Będzie mogła nie zawierać żadnych nowych umów z rosyjskim koncernem energetycznym. Nieco gorzej, ale też niezbyt tragicznie sytuacja ma się na polu dostaw ropy naftowej do Polski. Tam również wdrażano mechanizmy dywersyfikacyjne i udało się obniżyć udział ropy w ciągu kilkunastu lat z poziomu około 80% do obecnych 65%. Dwa największe przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa natowe w Polsce, czyli Orlen oraz Lotos, przerabiają w swoich rafineriach już około 50% ropy. Połowa pochodzi spoza państwa Władimira Putina. I tutaj również mamy pewne możliwości, które są eksploatowane, na przykład kontakty handlowe z Saudi Aramco. No i jest też, został też węgiel, kolejny nośnik energii, z którym Polska ma pewien problem. Ma problem, gdyż po pierwsze dosyć wstydliwą kwestią jest w kraju o tak rozbudowanym sektorze górniczym, że musimy sięgać po gaz, po, przepraszam, po węgiel z Rosji. No to brzmi jak jakieś nieporozumienie, ale niestety tutaj cieniem kładzie się długa historia zaniechań inwestycyjnych w polskim górnictwie, które przełożyły się na spadek jego wydajności i efektywności. Niemniej Unia Europejska może i powinna nałożyć embargo na dostawy węgla z Rosji. Węgiel to jest surowiec, który bardzo łatwo można zastąpić, jego się łatwo przewozi, jego się łatwo przechowuje. Nie ma z tym tak dużego problemu jak z gazem czy z ropą. On nie wymaga specjalnej infrastruktury. Wystarczy powiedzieć go wagonem, wyładować na placu i to wszystko. Dlatego też powinniśmy jako Unia Europejska zdobyć się na tym kroki, odciąć finansowanie dostaw węgla z Rosji. To jest możliwe tylko poprzez wdrożenie mechanizmów zasadzonych w prawie europejskim, w regulacjach Światowej Organizacji Handlu. To wymaga dużej woli politycznej, 
między innymi od takich państw jak Niemcy, które również są uzależnione od dostawy rosyjskiego węgla. Natomiast to jest do zrobienia. Także tutaj otwiera się przed nami pewna perspektywa. I proszę Państwa, robiąc to wszystko, my wbrew pozorom, wbrew pewnym głosom, które no się pojawią w miarę realizacji takich polityk, nie skazujemy siebie na ubóstwo. Szanowni Państwo, sama Polska w ciągu ostatnich 20 lat wydała na import surowców energetycznych z Rosji 700 miliardów złotych. Za tę kwotę może moglibyśmy sobie zbudować sześć programów offshore, takie jak teraz realizujemy, albo sześć programów jądrowych, takie jak, jak ten, który jest w tym momencie projektowany. A to są tylko wydatki z ostatnich 20 lat. Więc to jest skala kosztów alternatywnych, jakie moglibyśmy zrealizować, gdybyśmy nie wydawali pieniędzy na surowce pochodzenia rosyjskiego. I to jest wielkie wyzwanie. To jest wielkie wyzwanie, ale też wielka szansa. Wielka szansa, która w tym momencie jest determinowana naszym człowieczeństwem, bowiem to my jako ludzie przede wszystkim jesteśmy zobowiązani do takiej, a nie innej drogi postępowania, do takich, a nie innych działań wobec absolutnego barbarzyństwa, które wykazują Rosjanie atakujący Ukrainę bez powodu, bez przyczyny, po prostu w ramach chorej wizji, chorego człowieka, który rozlewa swoją nienawiść na inne państwa. Mam nadzieję, że Ukraińcy wsparci bardzo mocno, w tym momencie już to wsparcie jest bardzo mocne, siłami Zachodu dadzą odpór tej czarnej hordzie, która wlała się na ich terytorium. Mam nadzieję, że wojska rosyjskie wrócą tamtąd, skąd przybyły, a ta bańka, ten, ten miraż potęgi rosyjskiej rozsypie się, tak jak zresztą cała rosyjska gospodarka, i pogrzebie za sobą Władimira Putina oraz jego krwawy dwór. Z tym życzeniem pozostawiam Państwa do czasu emisji następnego odcinka. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych epizodach podcastu z klimatem. Jakub Wiech, kłaniam się.